0: Bueno, Vamos entonces con Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, ¿no? Para algunos, dice que es el héroe de muchos ingenieros. Bueno, este señor es un vendedorzazo, nada más que la juega al que no es vendedor. Tú demuéstrame una persona exitosa que admires. yo te muestro una persona que sabe vender, la que quieras. Papá. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores
1: industriales. Bienvenidos a Industrificados, hoy tenemos a un super invitado, Gerardo Rodríguez, él tiene el podcast número uno en ventas en Latinoamérica, Cállate y Vende, y es el autor de Eres un cabrón de las ventas. Gerardo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Miguel? Encantado de estar aquí con ustedes.
1: Oye, y cuéntame, ¿por qué eres un cabrón de las ventas?
0: Porque, Pues mi mamá dice que soy muy bueno para vender, entonces... Ah, en bueno, caso, ya, sufic suficiente. Siguiente pregunta. <risa> Fíjate que eh, lo, de, lo de cabrón de las ventas tiene que ver con un tema, eh, digo, me escuchan en todo, pues debería decir, eh, no Latinoamérica, sino, que es? Iberoamérica, ¿no? En todos los países de... Hasta de España. De España. Sí, sí, y... Y bueno, la palabra cabrón tiene diferentes connotaciones. Hay, algunas, uh, hay algunos países que, como Colombia, por ejemplo, que la palabra cabrón es algo muy feo. Puerto Rico igual, ¿no? Sí. Entonces, aquí en México tenemos esa doble connotación. También es algo muy positivo. Y soy una persona muy mal hablada. No, no me considero como pelado, sino me considero muy mal hablado. Utilizo palabrotas constantemente. Por dos motivos. Número uno, porque así hablo de verdad si el día de mañana tú y yo nos juntamos para echarnos un café o una cerveza, me vas a escuchar hablar como me estás escuchando con las mismas palabrotas. Y número dos, porque psicológicamente, como, como uno que se dedica al tema del entrenamiento, psicológicamente cuando utilizas palabras altisonantes, eso está comprobadísimo, la gente como que, la mente, perdón, como que le vuelves a llamar la atención, así como que lo vuelves a jalar, así como que si te había perdido, te volvía a jalar, ¿no?
1: Es memorable. Entonces, tema,
0: claro, entonces el tema de cabrón, pues ahí tiene que ver con, digo, groserías, eh, este es como mi cura y pues hablo de ventas. Entonces de ahí sale cabrón de
1: las ventas. Ok, sé que no, no te gusta como mucho hablar de la historia, que te gusta ir como a la parte de, de, la, de la carnita, no, pero, no pero... Es te... tu programa, tú <ríe> pregúntame lo que quieras. <ríe> se, se me hace muy interesante la, la filosofía que, que utilizas, ¿no? este Cállate y, y vende. A mí se me figura como el meme ese de Shut up and take my money. Y luego todavía la manita así con de, de la portada, ¿no? Con el dinero en, en, en la mano. ¿Lo sacaste de ahí o era este es de, viene de otro lado?
0: Viene de otro lado, pero tengo que hablar del elefante rosa en la habitación. Yo dudé mucho en utilizar el nombre del programa como Callate y Vende, porque si bien es mi metodología y una forma de pensar, Callate y Vende es sin excusas es por una parte cállate y vende y también parte de la metodología de que tenemos que hablar menos y dejar hablar al prospecto, dejar hablar al cliente, por eso es cállate y vende, ¿no? Esas son esas dobles razones. Sin embargo, el elefante rosa de la habitación de que te mencionaba ahorita Miguel, es hay un libro en inglés que se llama Shut up and sell. Mm. Entonces, tuve okay. mucho mucho así como que chale, y se llama en español se llama Cállese y venda. Entonces, <risa> Dije, ay, güey, pues o sea, la verdad es que no tiene nada que ver con, con el libro. Y yo estoy hablando de tú. ¿Sabes qué? es su madre. Lo vamos a poner así. Cállate y vende, ¿no? Y sí, no en efecto, problema. hay gente que... Eh, ah, no. se sí, ha habido gente que dice, ay, que copiaste el libro. Pues digo, la verdad es de que, pues no, no lo copié. Pero pinche nombre está muy chingón. O sea, yo lo dije de tú y este güey lo puso en usted. Aparte era en inglés, güey. No, no. <ríe> es que, bueno, no tiene nada que ver, cabrón. No me molesten.
1: Sí, claro, es igual es otro público y tienes que hablar de... Él. Ahora sí que en, en otro contexto, ¿no? En cierta sí, manera claro. sí cambia. Última pregunta y esta la, la ah, ya, se acabó,
0: ya se acabó la, la ya se acabó el programa estuvo rápido ya bien. ya estuvo Muchas ah, gracias por bueno, escucharnos pues, gracias. Este,
1: <risa> <risa> No última pregunta o sea como personal para, para ti ¿no? De de, de, Órale, este, va. de este tema ¿Tú te consideras que eres el Alex Day de los millennials? <risa> 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 o ya te lo habían dicho <risa>
0: ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo tardaste en formular esa pregunta, güey? Y con una sonrisa en la, en la cara mientras lo escribías.
1: No, desde que Dije... empecé a escucharte en tu podcast me quedé... Le voy a hacer la travesura
0: eh. a este cabrón. Le voy a me hacer me... la travesura a este cabrón. eh. Qué buena bola,
1: güey. Me encantó. Wey.
0: Este, pues no, güey. No, no me considero ni el Alex Day, ni el Tony Robbins, ni el nada. Me considero el Gerardo Rodríguez de, de, de la actualidad. Eh, y por actualidad no me refiero ni millennials ni centennials, porque ha habido de todo. Afortunadamente hemos servido a distintas generaciones en las conferencias. Y es curioso que menciones lo de Alex Day porque una vez me pusieron en, en una charla, tengo dos charlas TEDx, y en una pusieron, ¿será el nuevo Alex Day? Y yo dije, ¿qué pedo? A ver, número uno, Alex Day sigue vivo, güey, y sigue dando conferencias. <risa> número dos, ¿Qué carajo? O sea, nada que ver, ¿no? Pero pero, pues supongo que... que... Te voy a decir
1: de, por qué te lo pregunto. A igual... mí me honra.
0: No, nomás, nomás te comento esto. A mí ah, me okay, honra okay. que me digan eso. Ya lo digo. no, no es, Ya no es broma esto. A sí. mí me honra mucho porque no deja de ser un señor que es referencia de las ventas, ¿no? Y okay. lo fue evidentemente en los noventas. Entonces que te digan el nuevo. Te está hablando de la referencia de la persona que trae la bandera de las ventas. Ya fuera de cura, fuera de broma. Eso para mí es un honor.
1: Ok, bueno, ya, hasta ahí la dejo con, con las preguntas. <risa> estuvo bueno, estuvo bueno. <risa> Mira, pues yo soy in ingeniero in industrial y pues 90% de mis compañeros eran ingenieros en toda mi juventud y somos eh, bastante malos para vender, pero muchos de mis compañeros han tenido como buenas ideas, buenos proyectos, pero a la hora de que empiezan a tocar puertas, trainan yo sé que en uno de tus capítulos hablaste de, de, de esta parte, ¿no? De, de, de que los ingenieros también tienen que aventarse, que tienen que agarrar claro. nueva, nuevas habilidades. ¿Por dónde sería como lo más prudente para que alguien empezara? O sea, hablando estrictamente de, de, de ingenieros, para empezar a vender o, o perder el miedo a, la, a, a las ventas. Y también sí, sí es diferente, ¿no? Como una, una venta industrial a una venta cualquiera.
0: Bueno, me estás haciendo diferentes preguntas al mismo tiempo, porque dices eh, venta industrial contra una venta cualquiera que pudiera ser como a, directo al cliente, pero también es cómo le ayudamos a un ingeniero a vender. Entonces, siento que son dos preguntas. Comienzo sí. con la con la que dijiste de, de los ingenieros que creen que son muy malos. Okay. Eh, te, te voy a decir, franco, te voy a ser franco. Eh, si creen que son muy malos, tienen razón.
1: Es, es así de
0: simple. O sea, Ay, lo que pasa es que yo soy muy malo para vender. Si sí es cierto, güey. sí, es cierto, tienes toda la razón. No, lo que pasa es que eh, yo soy, no me gusta ser enfadoso, está siendo muy enfadoso. Tienes toda la razón, ¿no? lo que sea que te digas tiene razón. Entonces, okay. el, eh, tienes que partir desde el punto de que vas a tener que cuidar, les van saludos mi perro, vas a tener que cuidar cuál es eh, ese discurso de ventas que te dice a ti mismo. ¿Cuál es esa idea que te estás vendiendo a ti mismo? La idea que normalmente los ingenieros se venden a sí mismos sobre las ventas es de que son muy malos, que no saben, etcétera, etcétera. Y como son cuadrados, en el sentido de vista analítico, ¿no? desde el punto de vista científico, eh, pues son un tanto cuadradones, pues se casan con esa idea y valió madre. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Los ingenieros pudieran ser excelentes vendedores, Creo firmemente que ya incluso lo son en potencia. El truco para los ingenieros, ¿y por qué son tan buenos? Es porque son buenos para diseñar y ejecutar procesos. Y la venta como tal es un proceso. Sirve que descompongas dicho proceso en pasos sencillos para una vez que esos pasos son ejecutados, tú tengas el producto final, en este caso el resultado final, que es una venta. Eso fue lo que hice precisamente, y por eso me tomó tanto tiempo escribir mi libro Eres un cabrón de las ventas, porque decía, bueno, ya tengo resultados, ya soy buen vendedor, pero ¿cómo se lo enseño a alguien más? ¿Cómo puedo clonar, eh, digamos, Gerardos, no? Bueno, tienes que regresarte en, en la ingeniería. Ustedes lo conocen como la ingeniería en reversa eh, o la ingeniería la inversa, creo que le llaman, que es, ¿cuáles fueron los pasos que se tuvieron que tomar para tener este resultado, no? Y, y bueno, pues eso fue lo que hice para poderlo, para poderlo enseñar. Entonces, ingenieros, déjense de pendejadas. pudieran ser excelentes vendedores. Sigan un proceso. Ahora, con respecto a lo, lo de las ventas eh, industriales y eso, bueno, pues estamos hablando ya de business to business, ¿no? Que sí. es venderle empresas. Y cuando le vendes a empresas, lo primero que debes de tomar en cuenta es que hay diferentes roles de compras. Y no le puedes vender igual al usuario final a como le venderías al tomador de decisión. Es un profundo error que muchísimos vendedores cometen hoy en día.
1: ¿Cuál es la, 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 la diferencia?
0: La diferencia está en que tomas en cuenta cómo es que esa persona eh, obtiene sus resultados, cómo es que esa persona lo miden. Si, por ejemplo, nos vamos a una... ¿Tú trabajas directamente en ventas
1: o eh, tienes no, algo que ver? No. no, estoy en producción, pero me estoy por, por afuera. Estoy tratando de, de meterme a Buenísimo. A ventas, ¿no?
0: Estás en producción. Perfecto. Pero tú recibes proveedores, ¿cierto?
1: Este, sí.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué proveedores son los que te interesan a ti? Como, Dame algún ejemplo de algo que compraste tú o que necesitaste y atendiste a un vendedor, a una, eh,
1: de una empresa. Pues uh, antes eran estructuras o fixturas o ahorita pues son chips o placas de electrónicos cosas muy, sí. muy sencillas, ¿no?
0: Bueno, vámonos con, si sencillas para ti, bueno, hay <risa> de gente que ni le entendió lo que <risa> dijiste, pero vámonos con estructuras, ¿va? Este, O fixturas, fixturas, eh, corrígeme aquí Miguel, si lo que estoy diciendo es un idiotez, pero fixturas es más que una estructura como tal que sirve para tener un producto en cierta posición, en cierta posición física, ya sea para aplicarle algún proceso, o medirlo, etcétera. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal?
1: ¿Estás bien? Sí, es un pedazo de, de, de metal o de plástico que se acomoda a otra pieza ahí. Excelente.
0: Bueno, entonces, fixturas. Eh, ya, sab, ya saben todos, in, industrificados, ya saben qué significa eso, ¿no? Eh, ahora... Llega llega el proveedor con Miguel. Miguel es el ingeniero de producción. Miguel, ¿a ti qué te interesa que la fixtura eh, cumpla con todos sus todos requisitos? ¿En qué te interesa a ti? ¿Por qué te importa a ti que una fixtura sea de buena calidad y cumpla con todos tus requerimientos en tiempo y forma?
1: Sí, bueno, es la buena calidad es como bien subjetiva, ¿no? Es más bien la calidad que necesitamos específicamente, la medida y el acabado.
0: Ok, bien. Tienes toda la razón. ¿Por qué es importante para ti eso? Déjamelo, te cambio la pregunta. ¿Cuál sería la consecuencia de que el acabado y los specs no fueran cumplidos? ¿Cuál sería la consecuencia?
1: Si el acabado no es el correcto, puede que dañen las piezas de producción. Si no es el material correcto, y lo tenemos que meter a altas temperaturas, puede que se derrita. Buenísimo.
0: Ya con esto me ayudaste. Eh, entonces, a fin de cuentas, si no cumple el producto, tienes un daño, tienes material dañado y eso incurre en un gasto exponencial para la empresa en la que trabajas, ¿verdad? Pérdidas, exactamente. ¿Cómo te miden a ti, ingeniero de producción? ¿Con base en este, qué? Al final eh, del año, cómo, ¿qué dice tu gerente?
1: Este, ¿Cuánto produciste? ¿Cuánto
0: produciste? Un Uy, número de mano. Ahora, seguimos con el ejemplo de acuerdo a tu pregunta. Tú en este caso eres el usuario final y eres a quien tiene que convencer. Tú dijiste, yo quiero trabajar con fulano de tal y que ellos sean los que nos fabriquen las fixturas. Entonces tú lo mandas al área de compras. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, le sí. Le dices, por compras,
0: cómpralo con este, con este cuate, ¿verdad? ¿Y compras qué va a hacer? ¿Compras qué crees que le va a importar a compras? ¿Crees que le va a importar la, el, el acabado o los specs a compras?
1: No, prácticamente lo que Tienes yo toda diga, razón. ¿no?
0: Entonces, ¿pero qué pero que sí le va a importar a comprar?
1: El, el precio.
0: Precio, tiempo de entrega, eh, crédito. Ahora vámonos con el tomador de decisión, ¿no? Eh, él o la director, directora. ¿Y este güey qué le importa? ¿Le importa qué? Que su empresa continúe. Le importan rentabilidad. Y la rentabilidad está muy mal entendida con descuentos. Tiene que ver con una persona que está en el área de dirección. Te puede decir, no me importa que sea más caro. Si lo voy a comprar menos seguido, voy a poder producir más y mejor. Ese es el que quiero. Entonces, nota, Miguel, cómo tenemos tres mundos bien diferentes. He ahí la importancia de saber qué preguntas hacer y cómo dirigir la conversación con base en con quién estás hablando, a cada uno de estos mundos le puedes ayudar de forma diferente y es importante primero identificar frente a quién estás parado para que le puedas ayudar de la mejor manera.
1: Ok, ok, o sea, sí es, es mucha investigación, así como que, 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 bueno, decías, ¿quién es el tomador de decisiones? Pero también cuáles son los factores que afectan para que ese tomador de decisiones ahora sí es que se incline hacia tu, hacia tu lado, ¿no?
0: Lo curioso es que de alguna forma esto ya es natural. O sea, ya sabes uh -huh. que un director, ya sabes que el dueño o dueña de un negocio o el gerente general, etcétera, sí. normalmente tienen un panorama muy similar. O sea, buscan los resultados a largo plazo. Normalmente un comprador busca precio, tiempo de entrega, créditos, garantías. Normalmente un usuario final busca comodidad, que cumpla sus expectativas, facilidad de uso, entrenamiento. Entonces ya te das cuenta de que sigues como una especie de patrón. La pregunta a investigar, como mencionabas tú, Miguel, realmente es, ¿con quién chingados? Voy a hablar primero, pues para no llegar como típico vendedor que te dice, que te quiere vender exactamente igual al tomador de decisión. Imagínate que yo con un director y si, por ejemplo, quiero vender guantes, ¿no? Llego con el ingeniero de producción te digo, estos son muy cómodos, vas a poder producir más, la gente va a estar más contenta, ¿no? Y, y, y bueno, eh, Miguel dice, no, oh, súper bien, pero tienes que verlo con mi jefe. Y yo con mi je con el jefe Miguel le digo, están súper cómodos estos guantes. Y el director en su pinche vida se va a poner esos guantes, güey. Le vale tres kilos de ya sabes qué. Entonces, a mí dime... ¿De qué forma este guante me va a ayudar a producir más y hacer más dinero para poder reinvertirlo en mi negocio? Ah, cabrón. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que seguimos esos patrones de acuerdo con quién estamos hablando, ¿no?
1: Okay. Estoy haciendo ahorita un diagrama de flujo de, de lo que me está diciendo. Ah, ingeniero. <risa> no. Excelente. Les
0: dije que ustedes son buenos ya. <risa> Perdón. Es que,
1: no, no puedo evitarlo. Es... es... Fíjate, en, en la industria, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en metalmecánica, el tomador de decisiones era el supervisor de producción. Porque uh -huh. el supervisor de producción, él era también técnico soldador y era el, el que les enseñaba a los nuevos soldadores este, todos los procesos y cómo soldar, o sea, de, de todo, ¿no? Y él era el que iba a la oficina y le aventaba los guantes a, a, a la licenciada que, que estaba en compras y le decía, hey, estos guantes no sirven, mira, apenas los usé hoy, este, se acabaron, mejor compra los que compraste la semana pasada, ¿no? Y pues la licenciada pues, tenía que hacer lo que decía el, de, el, el supervisor, ¿no? Sí. Y me ha tocado en otras empresas donde es como la recepcionista la que toma las decisiones por alguna razón. Así. Es
0: súper, súper
1: buena tu observación. Súper, súper buena.
0: Eh, te, te, lo, te lo contesto de la siguiente forma, Miguel. Los roles de compras cambian de acuerdo al, a la magnitud del proyecto. Si, por ejemplo, estamos hablando de unos guantes o la recepcionista tomaba las decisiones, sí, pero a lo mejor tomaba la decisión de con quién comprar el café, el papel de baño, el jabón, etcétera pero si se trata de comprar una máquina de un millón de dólares o en sí. el caso de en el caso de, de metal mecánica una nueva CNC dudo muchísimo que la recepcionista <ríe> o el supervisor sean los, son los que tomen la decisión ahí se va a involucrar el de donde van a salir los billetes, a sí. Fuerciori ¿no? entonces, entonces cierto, la no?
1: Inversionista. sí hasta, la inversionista sí, me hasta el
0: inversionista inversionista tiene que ver directamente con la magnitud de tu proyecto, si te vas hacia los chicos y sí, efectivamente como ¿dónde vamos a comprar los pasteles cada que hay un cumpleaños, pues sí, la recepcionista se va a encargar de esto. Y no es que sea más o menos importante la persona. Tiene que ver con la magnitud o el impacto que tiene la toma de decisión. Si el pastel sale rancio, pues nadie se va a morir. Bueno, esperemos que no, a menos que sí está muy, muy rancio. Chiste muy malo. Eh, pero si compras una máquina de un millón de dólares que no te sirve, ahí sí algo grave puede pasar. O sea, puedes llevar la compañía a la quiebra. Por eso los roles de compra van circulando, vaya, de acuerdo al impacto o la magnitud del proyecto. Entonces, esta es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Con quién estoy lidiando?
1: Ok, ok. Tomo, tomando notas. En uno de tus capítulos platicaste de que participaste en, en un evento de, de pitching, ¿no? De, de emprendedores que estaban este, lanzando su idea y el premio iba a ser cierta cantidad de dinero. Sí. Y, y platicaste de un, de un proyecto que era como bastante bueno, pero el pitch, o sea, pues no, no lo era, ¿no? Y de ahí empezaste a, a platicar como de, también de, de la importancia de los ingenieros, de, de vender bien, ¿no? A, o sea, a veces el, el tener el mejor producto o el mejor servicio no es suficiente. El transmitir que sí, que, que sí es un buen producto y como enamorar a, a, a la otra persona... Tú eh, recientemente tienes como una historia de, de alguien que traía un buen producto, algo así.
0: ¿Estás, estás listo para ser este cancelado?
1: Sí. Ok, venga, ya
0: está. Eh, ¿los no está patrocinado. No, los, no somos los...
1: patrocinados por nadie, así que
0: no, no gana. ¿Tú crees que ganan los mejores políticos? No ganan los mejores políticos, ganan los mejores comunicadores. No gana el mejor plan. Mira, no me quiero meter mucho en este rollo porque si no, si sí te van a cancelar, pero no gana. Y ojo, eh, no es que esté en contra ni a favor del de actual presidente de México, pero no gana eh, el mejor plan. Si los planes de los políticos se cumplieran, viviéramos en este momento en, en un pinche, en una utopía, viviéramos en un lugar perfecto. Si tan solo los políticos cumplieran el 30% de sus promesas. Tienen chingándonos con que mayor seguridad, mejor empleo, eh, mejor economía, eh, etcétera, ¿no? O sea, son las mismas pinches promesas de, desde que tengo memoria. Eh, ahora, ¿qué demonios tiene que ver eso con ventas? No gana el mejor plan. Los planes esas madres nos los tienen diciendo, como te decías, hace mucho tiempo. Gana el que mejor comunica, el que mayor conecta con las personas. Ahí tienes un caso de Trump. Bien o mal conectó con las personas y por eso ganó cuatro años atrás. Oye, en el caso...
1: Recuerda a Martin Luther King, ¿no? Que dijo, Él dijo, I have a dream, no dijo, I have a plan.
0: <risa> claro, ahí está, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo comunicó? Infectabas a las personas con esta energía que tienes y las unes a una misma visión. Y la acción es... Vota por tal o cual partido. Bien, mal, no sé. Solamente te estoy ejemplificando fuera del contexto de ventas, eh, cómo es que no un producto o un servicio pudiera ser, quedarse ahí en un plano solamente por el hecho de no haber comunicado bien la idea. Ahora, regresando al tema de los pitches, eh, sí, normalmente me, bueno, ya no tanto por el tema de la pandemia, pero, pero me invitaban mucho a este tipo, trato de ir a la mayor cantidad que puedo. A mí algo que me molestó es, eh, creo que es el ejemplo al que te refieres, había una persona que traía un producto muy, muy fregón. Eh, es un producto muy único, así que no lo voy a decir, pero tenía que ver con tecnología y ahorraba el impacto que, que, que generaba ambiental. Eh, era importantísimo. Su pitch, honestamente, era súper malo, súper, súper malo. Se veía la persona muy segura de sí misma y muy seguro del producto. Entonces, el, el problema y el ejemplo que pongo, si no mal recuerdo en el programa, porque ya tiene tiempo esto, el ejemplo que puse fue, estas personas, este pitch, de un producto muy, muy bueno, insisto. Había esta persona pasado por un campamento de tres días con un experto en discursos de elevador, con un experto consultor. Lo habían volado, creo, de Venezuela, no recuerdo bien. Con un experto consultor en este tipo de eventos. Tres días, cabrón. Al final de su pitch le hice una pregunta. Le dije, tengo una pregunta para ti. ¿Tú ya habías estado en, en un evento de este tipo? Sí, ganamos el no sé qué del no sé qué tanto de la revista, no sé qué tal y ya. Se agarró como cinco minutos platicando. OK, la respuesta es sí. Y le dije oh, una pregunta más. Dime la verdad, ¿ajustaste algo de tu discurso con base en lo aprendido estos tres días? Mira, lo que pasa es que tenemos tanta experiencia con esto y esto y esto y esto. La respuesta es no, muchas gracias. Se sintió muy duro lo que dije. Pero creo que no era mi intención darle una lección a la persona. Yo me estaba encadronando porque sentía que estaba perdiendo mi tiempo. O sea, yo te hice una pregunta de sí no. o no. Sea, y soy el juez, cabrón. Creo que me tienes que contestar, güey. Entonces, este, evidentemente no ganó la persona. Y no ganó no por el hecho de que su producto no estuviera chingón, sino por el maldito hecho de haberse casado con una forma de presentar y haberse cerrado a las áreas de oportunidad de poder mejorar su discurso Tres malditos días, el güey estuvo sin aprender absolutamente nada de un experto, no ajusta a nadie como consecuencia de qué, se queda perdiendo. Creo que esa es la lección que podemos aprender muchos. Wey. Aún cuando tienes años y años en la industria, años y años vendiendo lo mismo, todo el tiempo digo yo tengo 34 años, güey. en el momento que yo diga que ya me las sé todas, pues soy un pendejo. A mis 34 años creerme que ya sé todo sería completamente idiota cuando me faltan mínimo otros 40 años de estar vivo, güey. ¿Qué chingados voy a hacer? ¿Qué aburrido va a ser si no, me, si no aprendo, si no me equivoco? Yo sigo leyendo de, libros básicos de ventas. Me encantan el tema de Ford, ah, mis Ventas 101. Leo y siempre aprendo. Me quedo de estos libros así como que, oye, esta madre no es tan básica, esta ya ni me la sabía. En, y, y, y ya tengo un libro de ventas. Entonces, el, el, el punto al que quiero llegar es siempre tenemos que estar abiertos a mejorar lo que ya hacemos según nosotros bien. Y, y eso creo que es un superpoder, ¿no? Está íntimamente ligado con la humildad, si me lo permites.
1: Sí, sí de hecho, este, creo que peca, no, los ingenieros pecamos mucho de, de que encontramos un problema, encontramos la solución. Y bueno, o sea, te estoy dando la solución, si funciona, si te va a ahorrar esto, o sea, no te estoy echando mentiras, y a veces no es como, creo que no viene tanto de, de, del ego, sino viene como de la ignorancia de, de, que, de que está esta parte como de percepción ¿no? de, de, de otras personas. Porque a veces te, te queremos decir, no, pero es que mira, pues uno más uno es, es dos, ¿no? O sea, no, no hay de otras. Esas, esta es la mejor opción. ¿para qué te coqueteo? Te tengo que como enamorar de esta idea que es real y que es verdad.
0: O sea, el solo hecho de saber que tienes la verdad te da cierta soberbia, ¿no? Y, y es como que, pues ya, güey, toma la decisión, pendejo. Ya te, ya te mostré todo, ¿no?
1: Ajá, exactamente. O sea, sí.
0: Okay. Sí, es, es muy de ingenieros esa madre. Por eso les digo que ustedes también cabrones pudieran ser grandes vendedores si tan solo hicieran esos ajustes. Miren, no es su culpa no saber saliendo de la universidad porque no les dan la materia de ventas. Porque la mayoría, la mayoría de sus maestros están muy apoyados en el método científico. No tiene absolutamente nada de malo. Ya les dije, no es su culpa no saber, pero sí es su culpa continuar sin saber. Claro. ¿okay? El hecho de que seas ingeniero. Vean a, 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 lo que es más. Te iba a poner el ejemplo de, de, de Iron Man, ¿no? De eh, Tony Stark. Tony Stark es más vendedor que, que, que ingeniero? Y todos dicen, no, man, es que es ingeniero, qué chingón. Y todos los ingenieros se creen Tony Stark. No, señores. Tony Stark es un vato que está hablar en público, que sabe hacer show, que sabe generar emociones. Ay, Gerardo, es una película. ¿Qué pendejada está diciendo? Bueno, vámonos entonces con Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, ¿no? Para algunos. Dice que es el héroe de muchos ingenieros. Bueno, este señor es un vendedorazo, Nada más que la juega al que no es vendedor. Eh, eh, la juega que no le gustan las redes pero se la pasa en Twitter que no sí. le gusta que no le gusta la vida pública pero ahí va Joe Rogan y es uno de los episodios más curadas que he visto en toda mi vida no fumando mota ahí con Joe Rogan y cuánta cosa no entonces cuidemos mucho la la propia verdad que nosotros tenemos y hay que abrirnos a las posibilidades Elon Musk es un vendedor -sazo. tú lo ves al güey, eh, hasta cuando rompió la ventana del Cybertruck, que para mi gusto fue una, más que una pifia, fue un truco publicitario para hacerlo viral Super y le salió bien. increíble. Sí. Uh -huh, exactamente. Entonces, creo que es un vendedor -sazo. pero como no nos gusta verlo así, sobre todo los ingenieros, porque, ay güey, quiere decir que tengo que hacer, aprender otra cosa y ser diferente a como soy ahorita. Ah, pues no, ¿verdad? Mejor me quedo yo con mi idea de que es ingeniero y se chingo. Entonces, ahí, ahí está la diferencia. Tú sí. demuéstrame una persona exitosa que admires, yo te muestro es una persona que sabe vender, la que quieras, papá.
1: Sí, fíjate, o sea, por ejemplo, Elon Musk te, te, te demuestra como esta, te muestra como esta parte como geek y hace cosas que un geek haría pero por atrás, o sea, o sea, él tiene un equipo, o sea, no es, no es el solo y es algo que, qué bueno que lo mencionas, pero nadie lo, lo, lo ha hablado, ¿no? Inclu incluso sus acciones de, de Tesla y SpaceX, o sea, es puro PR lo que ha recibido porque en sí no son, no se reflejan en lo que realmente valen las empresas que, que él tiene, valen en lo que él proyecta. Hacia, hacia afuera, ¿no? Y como la, la seguridad que él maneja y, y los stunts que hace insultando a los este, a, a alcaldes y a otros artistas e incluso a Mark Zuckerberg. Este, y fíjate, en, apenas llevo un año en, con este podcast y las personas que más se han facilitado, porque la mayoría han sido ingenieros, que hablan como más fluido y que te venden su idea así como que bien ligerita, es, son los directivos y a pesar de que el, los directivos son ingenieros, o sea, son muy buenos hablando y es una constante que ahí sí, o sea no me he topado con un director de una maquiladora de una institución okay, que, que no sepa comunicar
0: puntazo, Independ eh, puntazo lo que acabas de decir
1: independientemente que vengan de electrónica donde están aquí haciendo este, circuitos o sea, hay, y yo, digo, yo vengo ingeniero Ingeniería y obviamente no tenemos la materia ni de comunicación ni de ventas. Y, y en las clases somos los últimos que queremos pasar enfrente a exponer. Y si y para escoger al jefe de grupo, o sea, es como un castigo, ¿no? Y si es, es ching, pues ya ni modo me tocó, ¿no? Pero pues valió que eso. Y te, te vas, no sé, a otras facultades, ¿no? por decir algo, economía, donde todos están peleando por querer ser el jefe de grupo o el tesorero, cosas así, ¿no? Y acá en ingeniería es como que no, es, es, avientan al, al amigo, ¿no? Así como que tú, aviéntate. Este, entonces, nomás para recapitular, número uno, estudiar, para los ingenieros, ¿no? Estudiar el método de, de ventas.
0: Ventas y comunicación.
1: Eh, ventas y comunicación o compren el libro de Gerardo. Eh, eso también,
0: sí. Sí, sí, sí. Si te quieres ahorrar ese paso, pues dale. 170, <risa> 170 páginas, imagínate. Lo sobresimplifiqué.
1: ¿Está en, en Amazon? ¿Está en audio?
0: En audio todavía no. Es, hay un resumen en audio en esta aplicación de 12-Minute App, pero, pero todavía no. O sea, es que se me han acercado con exclusivas si no me convencen. Eh, eh, y ya le he tirado un poquito de hueva con eso.
1: Okay, digo, es que yo ahorita, pues todos mis... Todos, a, a todos los libros los, los, los escucho, ¿no? Porque es como más práctico. Voy en el carro o estoy en, haciendo un trabajo como monótono en producción y pues me aviento ahí el, el libro, pero igual, ok. Entonces, eh, estudiar. Una cosa no sustituye a la otra, Miguel, ¿eh?
0: Yo, yo escucho audiolibros y leo, compadre, eh, y, y escucho resúmenes del libro.
1: Sí, eh, yo, yo compro el libro cuando veo que, que hay demasiadas gráficas o estadísticos. Y digo, okay, ok, si ocupo algo visual, entonces, ¿no? Y ya te compro el libro, pero... pero eres si demasiado
0: es ingeniero, güey. Es, es demasiado ingeniero, güey.
1: Pero si es puro texto, pues, ah, pues, léemelo, ¿no? Mejor y... y Órale, eh, la segunda es qué sería Pon, ponerlo en práctica.
0: Sí, pónganse en el, pónganse a, pónganse en el ojo del huracán. Váyanse a un Toastmasters, eh, hagan una transmisión en vivo hablando no de ingeniería. Hablen de, no sé, las cartitas. Estoy burlándome del estereotipo del ingeniero, ¿no? Este, de las, de las cartitas, de las. ¿Qué, qué chingados son? Este. Sí, yo de Yu-Gi-Oh, güey. Haz un envío de Yu-Gi-Oh, güey. Habla de, de tu crítica Big Bang Theory. Haz, haz lo que quieras, cabrón. Habla de eso, pero ponte en el ojo del huracán. Nadie te va a ver. No, no, ni tu mamá, güey, porque probablemente no le interese los mismos temas que a ti. Pero estás generando, el nervio es el mismo, eh. Viéndote una persona o mil personas al mismo tiempo, esto se los juro, digitalmente se los juro, el nervio es exactamente el mismo si te están viendo cero personas, pero estás transmitiendo en vivo, YouTube, eh, Facebook, eh, lo que sea, eh, así a, a, a si estás frente a mil personas. Es, es, el nervio es, es exactamente igual. Ahora, no es lo mismo físico, si impone más ver a un grupo grande de personas. Al punto al que quiero llegar es pónganse en ese ojo del huracán, aprendan a hablar en público, aprendan a comunicar. Esta parte es aprendible, es un, eh, no es un hábito, es un talento que se puede desarrollar y si ustedes tienen bases tan sólidas como lo es la ingeniería, la neta es fácil estar del otro lado. Puede ser una transición simple para ustedes si le meten y desarrollan la suficiente inteligencia emocional. Entonces, esa creo que es la parte. Y dejen de cerrarse. Si es algo que yo le diría a los ingenieros, eh, no estoy generalizando, no todos son así. Conozco muchos ingenieros, no todos son así. Pero suelen cerrarse así como decías que en la facultad de economía uh -huh. o de mercadotecnia nos peleábamos por a ver quién llamaba más la atención cosa que es absolutamente cierta bueno también hay una tendencia en el tema de ingeniería a ser un poco más analítico más frío pues ya te di la respuesta güey ya hazla güey o sea no, no comunican no emocionan entonces si aprenden esa parte van a ser súper poderosos como lo es un, eh, un Elon Musk como lo es un, un, un Tony Stark, ¿no? Eh, piensen en eso y creo que se pueden dar cuenta de, de la enorme oportunidad que hasta este momento habían estado
1: dejando pasar. Perfecto. Vender mis videojuegos que ya no necesito.
0: Puedes empezar con eso, está buenísimo. Güey. Y
1: buenísimo. las cartas de Pokémon. Las cartas de Pokémon. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, ya llegamos ahora sí a las preguntas finales. Listo. Listo. Primera pregunta y la más importante de todas las que te he hecho en el programa. ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Oh, esa es la más difícil de todas, güey. Porque no, está cabrón. Estoy entre, estoy entre pizza, sushi, eh, boneless y hamburguesas, güey. Tienen okay, que ir por ahí.
1: Top 4, entonces.
0: No, y la comida mexicana. No, güey, tiene que, <ríe> está muy cabrón. Digamos que mi comida favorita es casi toda. ¿Qué te parece okay, eso? Okay, Me la, gusta mucho comer.
1: La mundial. La <ríe> sí. mejor bebida.
0: Eh, depende. ¿Alcohólica o no alcohólica o qué? De las dos. De, bueno, de las dos. Eh, eh, se va a escuchar súper estúpido lo que voy a decir, pero no alcohólica es agua. Oye, tomo un chingo de agua al día y no me vas a ver tomando una soda. Es, es rarísimo. Eh, es agua natural nada más. No es agua de sabor. Y bebida... Voy a decir cerveza porque, porque estoy entre vino y cheve, pero la verdad es de que pues para qué me hago, güey, ¿no? Es cheve.
1: Perfecto. ¿El mejor libro?
0: El poder de la hora de Cartol.
1: ¿El mejor momento?
0: Este. ¿No es
1: No, no, está bien, está bien. Eh, si pudieras regresar al momento en que terminaste la, la preparatoria, ¿qué cosas cambiarías?
0: <risa> eh hacer más ejercicio, cortarme el pinche pelo. Eh, okay. Bueno, no, ya hablando en serio, ¿qué cosas cambiaría?
1: Estás gordito.
0: Eh, gordo, güey, a madres, güey. En la prep era gordo. Yo bajé como 22 kilos más o menos boxeando. Entonces, ¿qué, qué, qué cambiaría? Pues mira, la verdad es que no puedo cambiar nada, güey. O sea, no cambiaría nada porque a fin de cuentas eso que era, me guste o no, que lo digo en broma y soy bueno para echarme carrilla a mí mismo, pues forma parte vital de quién soy ahorita O sea, si, si me quejo De que no, cambiaría, no mames Es que estaba bien, estaba bien pirata O decía esto, decía el otro Pues sí, pero gracias a que decía eso, decía el otro Pues soy quien soy ahorita Y aprendí lo que, lo que he aprendido hasta ahora Entonces no pudiera cambiar nada Pero si me das la oportunidad de hablar Que es una pregunta que me hacen algo seguido O sea, como, ¿qué te dirías a ti mismo A tu yo de hace 10 años, 20 años, etcétera? Te diría, morro, llévala tranquilo, güey hay, hay, hay mucho tiempo, tienes mucho talento, güey, pero no te impacientes, porque la impaciencia causa mucha frustración. Entonces es, mantente aprendiendo, güey. No sabes ni madres, cabrón. Usted cállese el hocico y póngase a escuchar y póngase a aprender. Eso, eso sería algo que me iría a mí mismo.
1: Ok, esa es una buena pregunta. ¿eh? Este, La voy a anotar para, para la de mi próximo invitado. <risa> 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 Última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Aprenden a vender. Eh, definitivamente es aprendan a vender y, y no es no es ni siquiera es digo si me, me encantaría decirlo puedo mandar un mensaje de whatsapp a todo el mundo es, escuchen el podcast caete y ven está disponible no sé qué pero no simplemente se aprendan a vender
1: eh, sí, pero no ya puede... todo el mundo te conoce
0: ojalá ojalá si fuera eh, no todo el mundo uno no puede ser pobre si sabe vender en un mundo como el de hoy no se puede ser pobre si sabes vender es imposible es imposible Hablando de ingeniería, es una correlación indirecta, ¿no? si ¿Sí estoy bien? No, o correlación inversa. ¿Cuál, la, cuál es el término? No, es pero directa, es, sí. Es correlación directa, pero inversa, ¿no? O sea, es decir, a mayor talento en ventas, menor pobreza, ¿no? Algo por el estilo. Este, me quise ver muy ingeniero y me aprendo. <risa> que, bueno.
1: Eh, eres bueno en ventas. Eso es bueno en ventas. Mejor.
0: Como ingeniero eres muy buen vendedor, Gerardo. Excelente, ok, bien. O comediante, ¿no? Eh, uno no puede ser pobre si sabe, si sabe vender. Eh, a, a algo de mi lucha, Miguel y, y, y cada que tengo un micrófono Trato de decirlo eh, es, es llevar uh, A la, la educación básica en México Quiero empezar por mi casa uh, la, la, la materia de ventas Y lo he dicho abiertamente al micrófono Yo les hago la carta educativa Lo que es más, yo entreno a los maestros wey, Para que puedan hacer esa clase Creo que cuando, esta es una frase de mi esposa, cuando descubres tu talento y lo pones al servicio, los demás grandes cosas van a pasar. Bueno, mi talento es más que las ventas propias, es enseñarle a la gente a vender. Ese es mi talento. Lo quiero poner al servicio de todo México porque sé que va a tener un impacto positivo en toda mi comunidad, desde la seguridad. Así es, dije seguridad. ¿Por qué? Porque si uno tiene... Eh, eh, acceso a, 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 a cubrir sus necesidades básicas va a, ser más, va a estar más cabrón que llegue alguien con una navaja o con una pistola y te diga oye pues únete a la pandilla o haz estas pendejadas ¿no? ¿por qué? porque tienes cubierto todo güey. a mayoría de las personas que están en esa vida lo hacen por necesidad ya sea una necesidad económica o una necesidad de, de amor, de cariño que también es una necesidad básica de tener una agrupación, ¿no? más lo ya lo decía hace 70 mil años. Entonces, eh, cuando eso lo tenemos cubierto, estamos impactando incluso hasta en el tema de seguridad. Lo digo a micrófono abierto por si hay algún polaco allá y, y algún servidor público que de verdad esté comprometido con la causa, pues le damos, wey, sin colores, sin banderas, sin nada. Se ha acercado un chingo de gente, pero pues porque quien la pinche foto y eso a mí me encabrona. Entonces, no lo hemos logrado por lo mismo. Pero yo ya dije, o sea, yo me aviento la carta educativa, yo entreno, hago lo que sea, cabrón. Porque esta madre es importante. Porque desde aquí creo que puedo servir.
1: Súper bien. Gerardo, pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación. Saludos a todos. Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.